0: ¿Qué es ser fiel a una misma, no? Para mí es ser fiel a mis valores. Tomar decisiones y actuar de una manera congruente con estos valores que tengo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Te agradezco muchísimo que estés aquí, Ay, acompañándome un día más. Y ya sabes que me gusta mucho empezar el episodio preguntándote ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En realidad te lo preguntas a ti misma. ¿Escuchas un poquito cómo te sientes, cómo te encuentras? ¿Y qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida? Mira, yo hoy regu, ¿vale? <risa> o sea... Ayer por la noche recibimos una noticia sobre una casa que nos había gustado mucho y bueno, pues la noticia fue que eh, al final no nos la alquilan a nosotros, sino a otra familia que llegó antes. Y la verdad es que esto ay, me, sentó, me cayó como una, una jarra de agua fría, ¿vale? Porque la verdad es que estábamos como muy seguros de que esa casa era nuestra casa, la casa. Y no fue así, se lo dije al fisio... Y el fisio igual, o sea, ¿cómo? O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, sí, sí, sí puede ser, ha sido, y así es. Y, y entonces la verdad es que me fui a la cama con el corazón un poquito roto, eh, no es nada grave, quiero decir, sí es importante. Y mmm, se me cayeron unas lagrimitas a la cama, incluso un poco, porque, bueno, tenemos, estamos un poquito a contrarreloj, de, con el tema de la casa, pero bueno, yo no me enfoco en eso, confío en que la casa va a llegar en el momento perfecto, pero bueno, hay momentos en los que pues una se desinfla y. ay, madre mía, y entonces esta mañana me he levantado un poco, pues. pues un poco de caída, con la energía un poco floja. Y Elena no ha decidido además despertarse a las cinco y media de la mañana. Y bueno. Una serie de cosas que han ocurrido que, en fin, pero bueno, hasta las 7 de la mañana eh, el, he conseguido que esté en la cama, pero despierto. Y, y entonces esta mañana me he hecho la pregunta, o sea, ha sido, Marta, ¿cómo estás? Y ha sido como, Uf, tengo una energía floja. Entonces ha sido como, pues, ¿sabes qué? Hoy vas a ser un extra de amable contigo. O sea, ¿qué quiere decir no, esto para mí? Pues voy a ser muy amable, especialmente amable conmigo hoy. Las exigencias o las... Eh, sí, el nivel de exigencia baja, o sea, de necesidad de estar haciendo, de producir, de no sé qué. No, pues hay días en los que sí tengo esa energía y hoy no es el día. Aún así, estoy aquí eh, haciendo este podcast, pero la verdad es que me encanta este ratito que vamos a pasar juntas, o sea que... Esto para nada es como... O sea, al revés, me alegra el día. Es como, venga, eh, vas a grabar un episodio del podcast. Y ocurre una cosa. Lleva el enano al cole, que ya ha empezado. Y tenía luego cita en el dentista. Y pensaba, ¿no? Con todo esto de tratarme bien, hablarme bien, ser amable, ¿no? Porque una de las cosas, yo creo, de la amabilidad es el, el, el hablarme bien. Y pensaba, jo, es que podría, ¿no? Podría enfocarme en él el... Y es que encima tengo que ir al dentista y no sé qué. No, porque siempre es como una carga el ir al dentista. Y para nada, le he dado una vuelta total, le ha sido como, pues es que por fin me he el tiempo para ir al dentista y arreglarme este diente que necesito porque está roto y se me rompió de camino a Madrid hace ya unas semanas. Y bueno, digo, al revés, esto es algo muy positivo porque voy a tener mi diente entero, voy a poder comer bien, tranquilamente, sin que me metan cosas ahí, sin que me moleste, o sea que no... De qué manera podemos ver las cosas, elegimos ver las cosas. Y no es de... Jo, es que encima tenía que... No, no, no. He ido al dentista. Menos mal hoy he ido al dentista. Y tengo mi diente y puedo masticar bien. <risa> Así que mira, punto para el día de hoy. Segundo punto. Punto podcast. Pues me voy a sentar a hacer un podcast. Y luego tengo una reunión que me apetece mucho. Que aunque va a ser una reunión intensa, nada sencilla, me apetece mucho. Porque sé que van a salir cosas muy guays de ahí. Y entonces pues estoy... Eligiendo ver las cosas desde una manera que sea más amables conmigo misma, que no me fustigue a mí misma. Así que hoy comparto contigo esto porque es de una manera práctica a lo mejor el cómo hago si tengo un día en el que pues me levanto un poco con la energía más baja. Trátate bien, háblate bien, sé amable contigo misma. Esto siempre, pero cuando estamos un poquito bajón pues ponen mucha más intención. Hoy te acompaño, si estás ahí, que lo sepas. <ríe> y bueno, vamos a hablar de algo muy guay en este episodio, ya pasando a la chicha de hoy. Es un episodio en el que quiero hablar sobre cinco pasos, voy a compartir muy sencillitos... De un ejercicio que puedes hacer para ser fiel a ti misma este 2024. Estamos en enero todavía. Es un mes, sin ninguna duda, de reflexión. Estamos transitando ¿no? este cambio de año, este nuevo año, nueva vida, nuevo yo. ¿Qué pasa? Entonces, eh, con este episodio lo que quiero es inspirarte con cinco pasos muy sencillos, vas a ver. Que en realidad son como una ruta. Para tener, sí, para serte fiel a ti misma. ¿Y qué es, qué es ser fiel a una misma? No? Para mí es ser fiel a mis valores y tomar decisiones y actuar de una manera congruente con estos valores que tengo. Eso es ser fiel a mí misma. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué son? ¿Qué cosas? ¿Qué personas son importantes para mí? ¿Qué áreas de mi vida son importantes? Y entonces asegurarme de ser fiel a esto que digo, porque podemos bla, 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 blu, 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 pero ¿luego qué? Luego la acción, ¿qué pasa? Entonces, pues lo que vamos a hacer antes, lo primero que hay que hacer, este ejercicio de cinco pasos que voy a compartir contigo, es hacer una auditoría de tu vida para comenzar, el primer paso, porque ¿qué es lo que yo hago? A mí me gusta hacer como una reflexión del punto en el que estoy, luego definir a dónde quiero llegar, y entonces una vez tengo esa información, de dónde, de ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde estoy? Pues trazo esa ruta, ¿no? Esto es lo más eh, lógico, es como un GPS en el coche. Pones, quiero ir a no sé dónde. Y te dicen, vale, ¿dónde estás, no? Oh, bueno, no te lo pregunto, pero ya lo saben. Activas la localización, amiga, que si no, no te puedo decir cómo llegar hasta ahí. Y es como, claro. Y entonces ya ahí te traza la ruta. Y bueno, pues hay la ruta más corta, la ruta más entretenida, ¿no? Y entonces es muy importante primero saber dónde estamos y luego saber a dónde queremos ir, por supuesto, para trazar esa ruta. Así que lo primero de todo, el primer paso, definir las cinco áreas de tu vida que son más importantes, ¿vale? Vas a escoger cinco, puedes escoger más o menos, pero vas a definir cinco áreas en tu vida que consideras que son las más importantes y las vas a ordenar además. Que esto es importante ordenarlas para tener claro, si luego tienes que tomar una decisión, digamos que están dos áreas importantes de tu vida en esa decisión, pues saber cuál es más, ¿no? Cuál pesa más. Áreas de tu vida, pues puede ser la pareja, la familia, las amistades, los viajes, el ejercicio físico, la salud, el ocio, eh, la alimentación. O sea, hay un montón de áreas y para cada una pueden ser diferentes porque por ejemplo la salud física la parto de por ejemplo la alimentación o podría separarla de la salud mental y emocional alguien puede a lo mejor simplemente agruparlo todo o separarlo la familia puede ser a lo mejor no solo si tienes pareja hijos hijas sino también a lo mejor yo en yo, mi caso cuando hablo de familia hablo del fisio y del enano del bizcocho pero podría ser a lo mejor eh, padres madres hermanos hermanas eh, primos extender. Lo importante es que tú tengas claro cuáles son esas cinco áreas, qué quieren decir y qué incluyen. Una vez tienes esas cinco áreas definidas y ordenadas, vas a pasar al punto número 2. En el cual vas a coger y vas a poner aquí, vas a hacer aquí es el momento de auditoría, ¿no? Vas a puntuar cada una de esas áreas de 1 a 10 según están ahora. Entonces, el momento en el que pues haces una vista atrás del 2023 y en el momento en el que estás ahora y dices, bueno, pues voy a puntuar cada una de ellas, del 1 al 10, pues 1, siendo mal, o sea, roto, esto hay que pegarlo con silicona intensamente, o el eh, 10, que sería está perfecto. Pero estoy satisfecha, puede ser un... Estoy muy satisfecha. Todo así, de aquí para arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, coges el tema de la pareja y dices, bueno, pues le puntúo un 8, que está muy bien. Hay un margen de mejora, pero pongo esta puntuación. A lo mejor la salud es como, por ejemplo, imagínate la salud mental y emocional el, o el autocuidado, ¿no? Pues un 4. Aquí esta área es importante en mi vida y está en un 4 y la quiero elevar. Entonces, eso sería el paso número 3. Escribir y definir cómo quieres sentirte durante el 2024 en cada una de estas áreas. Y esto es agarra boli y papel y ponte a escribir cada mañana... Puedes escribir sobre un área en concreto. De verdad, si no has escrito nunca en un diario o has hecho un ejercicio como este, te invito a que lo hagas porque el poder que tiene de transformación es increíble. O sea, tú vas a escribir sobre algo, una mañana imagínate que te centras en la pareja y todo tu día vas a ver tu relación de pareja desde un prisma completamente diferente. y ya mejor. <ríe> porque vas a escribir sobre cómo quieres sentirte durante el 2024 en cada una de esas áreas. Por ejemplo, eh, en el caso de la pareja, pues me quiero sentir amada, respetada, unida, que somos un equipo. Eh, entonces vas a escribir una serie de cosas y enfócate en las sensaciones, en aquello que quieres sentir y vivir. Y mmm, lo haces para cada una de ellas y ahí es donde ya tienes el a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, has definido qué es importante y dónde estás y a dónde quieres llegar este año. Voy a hacer hincapié en el aspecto de los sentimientos... Porque más que, que está genial, si imagínate que no tienes pareja, ¿no? Y pues quiero encontrar un hombre moreno, alto, o sea, no sé, puedes definirlo. Está maravilloso aquí la manifestación, o sea, pedir a la carta. Por pedir que no sea, pero añadido a eso siempre, o de manera imprescindible, es cómo quieres sentirte con esta persona. ¿Cómo quieres sentirte en tu familia? ¿Cómo quieres sentirte con tus amistades? Ay, reírme, feliz, amada, respetada también. es que Amada y respetada con todo. Eh, o tu casa, para mí, ¿no? El hogar ahora mismo es algo clave. Entonces, ¿cómo, cómo quiero sentir eh, esta casa? ¿Cómo me quiero sentir yo en esa casa? Pues hablo mucho de sentimientos, porque puedo hablar que sea luminosa, que tenga tantas habitaciones, qué tal, pero... Más allá de eso es el cómo me quiero sentir. Porque luego cuando encuentre esa casa, a lo mejor es muy diferente a lo que tenía en mi mente, pero entro y digo, wow, es que aquí me siento como realmente yo me quería sentir. Entonces, esta es la casa. Porque lo importante es cómo nos sentimos. No lo superficial, no lo que se ve, no lo tangible, sino el cómo nos sentimos. Así que haz hincapié, ¿vale? O sea, profundiza en cómo te quieres sentir. Pasamos ya entonces a los pasos... 4 y 5, que estos ya son trazando una ruta para cómo pasar de dónde estamos a dónde queremos llegar y cómo sernos fiel a nosotras mismas, que este es el objetivo del episodio y del 2024. Pues vas a escribir al menos 5 acciones para cada área que te ayuden a elevarla. Esto es como una cajita de herramientas, súper práctica, a mí me encantan estas cosas. Por ejemplo, con el tema de la pareja. Pues tener una cinta romántica al menos una vez al mes, hablarnos siempre con respeto, hablar yo, no, porque aquí al final es algo que haces tú. Y no es por nada, pero si quieres que te hablen con respeto y quieres que te amen, eso tiene que salir de ti también. O sea, quiero decir... No podemos esperar que alguien nos respete si nosotros no le respetamos. Entonces, hablamos de nosotras. Hablar siempre con respeto, hacer tener muestras de cariño, como besos y abrazos de manera diaria. Mirarle a los ojos cuando me habla y dejarlo todo, prestarle atención plena. O sea, de, vale, me está hablando, voy a dejar, ¿no? Porque el momento alguien me está hablando y estoy mirando al teléfono yo creo que a nadie le gusta entonces eh, es como no no mirarle a los ojos es muy concreto además cuando estás mirando a los ojos a alguien está claro que te, en principio te está escuchando <ríe> en principio puede el cerebro puede tener otro lado pero um, mirarle a la cara eh, a los ojos cuando me habla hacer el amor a menudo acciones muy claras y muy concretas que oye cuando yo veo que la energía de este área se me está flojeando un poco ¿Cuáles son las cosas que yo sé que elevan esta energía? Hablábamos del autocuidado, pues imagínate que estás en un cuatro y lo quieres elevar. ¿Qué cosas hacen que eleve esa energía? Puede ser ir al gimnasio de manera rutinaria y comprometerme conmigo misma. Venga, vamos a ello. Puede ser eh, hacerme la rutina facial cada mañana y cada noche, que eso para mí, por ejemplo, lo es. Porque estoy cuidándome y teniendo un detalle conmigo misma y entonces me eleva la energía. Pues venga, pues a por ello. no Entonces, como con pequeñas acciones que podemos hacer en el día a día podemos elevar esta puntuación que le hemos dado al final a cada una de las áreas? Que lo que queremos, aunque lo estamos poniendo con numeritos, lo que queremos claramente es elevar, eh, ser más felices y estar más contentas con, ese, con cada una de esas áreas en nuestra vida. Así que recuerda, vas a escribir al menos cinco acciones o cinco herramientas para cada una de las áreas que has escogido, que sabes que te ayudan a elevar esa, ese aspecto de tu vida. Y por último, llegamos al punto número 5, que es escribir una creencia, una, ¿eh? no más, una creencia potente para potenciar cada área durante el 2024. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestros pensamientos eh, y nuestras creencias determinan totalmente los resultados de nuestra vida. Si piensas que eres una perdedora... Por, ejemplo, por poner un ejemplo, serás una perdedora, ¿vale? Si piensas que eres patosa. ¿Es que soy patosa? Pues claro que eres patosa. Te crees que eres patosa, tienes esa creencia y te permites tropezarte. Para ti, tropezarte, pues no le presta atención a las cosas, porque me tropiezo, porque soy patosa y punto, ¿no? Es como, no, vamos a ver qué creencias queremos realmente tener con cada una de estas áreas. Entonces, una, con una creencia... Nos basta. Si conseguimos una para cada una, tenemos mucho trabajo hecho. Consolidarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de la pareja. Hay una creencia que tenemos en nuestra casa que está ya súper instaurada. Porque yo, no sé cuándo, pero hace muchos años, antes de que llegase el bizcocho, o sea, hace muchos años, yo llevo con el fisio eh, 13, vamos a hacer ahora, dentro de poquito. No, 12, 12. Y mmm, es una creencia que he trabajado mucho, a lo mejor hará, no lo sé, 10 años, ¿eh? yo creo, 8 años, voy a ponerme, que es la de que somos un equipo. ¿Y de qué manera he implementado esta creencia repitiéndola en voz alta? Muchas veces, muchas veces, muchas veces, al fisio, somos un equipo, somos un equipo. Y si teníamos una discusión, una pelea, un tal, somos un equipo. Eh, no somos rivales, no somos, ¿no? Es trabajar esta creencia de somos una pareja, nos hemos elegido, estamos juntos porque lo deseamos y somos un equipo, no somos rivales. que Esto es algo que parece, es alucinante, pero muchas veces que, que es rápido de repente te, si te descuidas, te conviertes en el rival de tu pareja. Y es como: no, 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 no. No nos desviemos aquí. Tú y yo juntitos somos un equipo, ¿vale? Entonces, eh, hace poco últimamente me ha dado por, eh, a lo mejor, extender esta creencia con el tema no, el tema del lenguaje de... Vamos a utilizar un lenguaje que nos acerque, no que nos aleje, ¿sabes? Porque esta, la, de, la creencia de que, de que somos un equipo está ya muy... O sea, tanto es así que tengo un anillo que me regaló el fisio cuando de camino al, al hospital con las contracciones me regaló un anillo que pone... Está grabado por dentro y pone equipo aguacate. Entonces... Somos un super equipo, ¿no? Y entonces ya lo vamos eh, como mejorando todo mucho más. Y me di cuenta, ¿no? Para mí es muy importante el lenguaje. Entonces le comenté un día... En algún lado me, me llegó esta inspiración, algo que escuché, pero es que ahora mismo no sé el qué fue. Pues que a lo mejor salta una chispa de discusión y es como vamos a ver vamos a utilizar un lenguaje y unas frases que nos acerquen que reflejen el equipo que somos que no nos distancien que no nos escupamos en el ojo el uno al otro o sea si decimos algo que sea para aportar para acercar para reafirmar nuestro equipo no para alejarnos y rivalizarnos entonces pues tú cuando vas trabajando una de las creencias pues la vas al final llega un momento en el que se instala ¿no? y, 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 y es real o sea se palpa en muchísimas cosas de la vida. Otra creencia, por ejemplo, podría ser respeto y valor a mi pareja. Esto estoy pensando en el caso de la pareja. ¿no? Respeto y admiro a mi pareja. Una creencia podría ser más bien como el respeto y la admiración en una pareja es imprescindible. O la buena comunicación en la pareja es esencial. Si yo creo firmemente en que la buena comunicación en la pareja es esencial, si yo tengo una pareja con una relación en la cual no hay una buena comunicación, entonces aquí hay un problema. O sea, hay que verlo, hay que trabajarlo, porque una mala comunicación entre nosotros no es de una relación sana, porque en mis creencias y en mis valores una buena comunicación es esencial. Si no la tengo, si no hay, si no está, esto no es una buena relación de pareja, según mi creencia y mis criterios. Entonces, como ves, es muy importante coger una creencia que incluso te resuena. O sea, lo suyo es que elijas una creencia que no tengas ahora mismo. A lo mejor puede ser una que has empezado a tener y quieres reforzar, pero lo suyo es ponerte un poquito, ponerte un, poquito un reto. O sea, de algo que no es a día de hoy, que te resulta complicado, pues este 2024 me voy a realmente plantear, voy a cambiar esta creencia que tengo que no me sirve, no me es útil, una creencia negativa, le voy a dar la vuelta y voy a creer que sí que es posible no solo es posible, sino que la vas a trabajar a lo largo del, de todo el año. ¿Cómo la vas a trabajar? Pues recordándotela cuando salta, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente hay una mala comunicación eh, o una falta de respeto en la pareja, pues mm, no, esto no. Entonces, hablar con tu pareja, mira, es que ¿sabes? Para mí es muy importante. Creo que la pareja que nos hablemos bien tal, o sea, hay, hay que luego trabajarla. Pero como te digo, escoge una creencia que sea un reto, un, por lo menos un pequeño reto para ti, que cuando la escribas digas, Buah, es que o sea es completamente contradictorio a mi vida ahora mismo, pero es que yo creo que esto es muy importante. Por ponerte otro ejemplo, imagínate que tu trabajo, a día de hoy, no te gusta y tú quieres que te guste tu trabajo o sea, tú quieres tener un trabajo que te guste bueno, pues vas a trabajar la creencia de, para mí, que me guste mi trabajo es muy importante para mí no que me guste mi trabajo es muy importante para mí, me gusta mi trabajo me gusta mi trabajo. Y trabaja esa creencia de me gusta mi trabajo. Y es como, pero es que no me gusta mi trabajo. Es como, tú enfócate en el que me gusta mi trabajo. Porque luego las cosas pasan, cambian. De repente tú empiezas a decir, bueno, es que realmente es verdad que para mí es muy importante. ¿Puedo hacer algo en este puesto de trabajo? O puedo para, para que me guste, para empezar a disfrutarlo. Pequeños cambios, sugerencias. ¿Puedo a lo mejor? cambiarme de departamento puedo a lo mejor empezar a buscar trabajo en otro sitio y dar las gracias al trabajo que tengo ahora porque me permite eh, estar donde estoy pero quiero que me guste mi trabajo entonces, a mí es importante y me gusta mi trabajo, así que voy a terminar el 2024 diciendo: Me gusta mi trabajo, claro, tengo un trabajo maravilloso. Si ya sea en el mismo, a lo mejor es un problema que tienes con tus compañeros, ¿no? Es como no te sientes cómoda y eso es lo que tal, pues a lo mejor pasa que los compañeros de trabajo cambian o lo que sea. Trabajas esa creencia. Suena completamente surrealista, pero es sin duda algo que funciona. Lo que no funciona. O, bueno, lo que nos perjudica es seguir alimentando la idea de es que no me gusta mi trabajo, es que odio mi trabajo, es que no me gusta, es que lo odio, es que mmm, qué mierda, que tengo que ir a trabajar mañana. Eso, a ver, no sé, si una elige seguir alimentando esa, ese concepto, o sea, no pues sí, obviamente pues no te va a gustar tu trabajo nunca, ahí te estás asentando en esa idea de que claramente tu trabajo no te gusta y lo, has, está, lo tienes aceptado implementando tu trabajo, pero bueno, tienes otra opción, que es empezar a decidir que para ti el trabajo es importante, que te guste y disfrutarlo. Y a partir de ahí empezar a ver lo bueno de tu trabajo y decidir si quieres quedarte o no. Y es que si recuerdas el título del episodio es ¿Cómo ser fiel a ti misma durante el 2024? Eso quiere decir ser fiel a una misma. El, nuestros valores, de verdad, los de verdad, los profundos, ponerlos en acción y eso supone pasar por muchos momentos incómodos, sin ninguna duda no, es, es un reto, es un sobre todo cuando estamos tan establecidas en ciertas partes de nuestra identidad, en ciertas cosas patrones, hábitos pues aquí está el reto, el no, es que a mí eh, me parece que es súper importante la salud eh, pero luego pues a lo mejor no se refleja en, la, en tus hábitos entonces es como, bueno, pues a lo mejor tienes que pasar por el momento incómodo de no lo sé, ¿sabes? de... ¿Levantarte temprano por la mañana para irte al gimnasio? o, o sea Quiero decir, o ir a terapia, eh, invertir un dinero en un terapeuta. Es como, bueno, esto también está, el tema de invertir el dinero. Entonces es, ¿cómo sernos fiel a nosotras mismas? Pues tomando la decisión de que estas cosas, estas áreas son importantes en mi vida, que las quiero elevar y con esta serie de acciones y creencias las voy a elevar. Y voy a hacer lo que haga falta para elevarlo, porque si no, cuando termine el 2024 voy a estar igual. Esto es así. Vas a estar exactamente igual que cuando terminaste es el 2023. Y no queremos eso. Lo que vamos a hacer este 2024 es terminar con esas puntuaciones más altas y volver a hacer una auditoría para elevarlas más todavía en el 2025. Pero bueno... Por lo pronto, vamos a atacar el 2024. Así que recuerda, los cinco pasos son primero, definir las cinco áreas de tu vida más importantes y ordenarlas. Segundo, puntúa cada área que has escogido del 1 al 10, según está ahora, ha estado ¿no? a lo largo de todo el 2023. Tercero, escribe cómo quieres sentirte durante el 2024 en cada una de estas áreas. Y luego empezamos con la ruta. Cuatro, escribe al menos cinco acciones prácticas para cada área que sabes que te ayudan a elevarla. Y cinco, escribir una creencia potente que sea un poco reto, que te incomode un poco, ¿vale? Para potenciar cada área durante el 2024. Puedes encontrar esto también en el blog, ¿vale? En martablue.com, por si quieres tenerlas apuntadas, los cinco pasos, los puedes encontrar ahí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera. Si disfrutas escuchando mi podcast, te estaré muy agradecida si subes una reseña en la plataforma que sea que me estás escuchando. De esta manera, no solo estarás agradeciendo mi trabajo, también estarás ayudando a que el podcast llegue a otras personas. Y quién sabe, tal vez entre mis episodios están las palabras que necesitan escuchar. Pásate por martablue.com para disfrutar de todo mi contenido y te espero en el perfil de Instagram del podcast, donde estarás al día de todos los episodios y donde encontrarás más contenido relacionado con hábitos y autocuidado. Ya sabes, pues todos los entramajes de detrás del podcast. Busca en Instagram blue para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea pero feliz. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!